3: کاووس، سپیده، نیلوفر، سام، حسین، طاهر، مراد، عبدالرضا.
4: به پاس همه زحمتایی که واسه مونتزیس ایران کشیدین، این اپیزود تقدیم میشه به شما.
5: پنگ
3: <متصفيق> سلام
4: یه رادیو واسه جلون دادن
3: با اومدن پاییز و زمستون گروههایی رو میبینیم که فوج فوج با هر روش و وسیله ای از هیچهایک و ماشین شخصی تا اتوبوس و قطار و پرواز خودشون رو میرسونن به جزایر معروف جنوب معلوم که دارم در مورد قشم و هرمز و هنگام حرف میزنم دیگه
4: راستش قبل از اینکه این اپیزود رو بنویسیم خیلی درگیره این موضوع بودیم که حالا که این جزایر با هجوم توریستا داره به فنا میره، درسته که ما هم به این قضیه دامن بزنیم و بیشتر همه رو تشویق کنیم واسه این سفر. بعد فکر کردیم که این مراسم هر سال دارن از قبل معروفتر میشنه و متوقف کردن این جریان کار ما نیست. کار درستی هم نیست. ولی کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که کمک کنیم به سفر آگاهانه و به نووی گردشگری پایدار.
3: اگر اپیزودهای قبلی ما رو شنیده باشید میدونید که مواقعی که موضوع ما یه مقصده، میریم سراغ جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی اون مقصد. اما تو این اپیزود دوست داریم علاوه بر این داستانا، یه ای سری نکات هم در رابطه با گردشگری پایدار یادآور بشیم. خیلی دوست داریم اگه بعد از شنیدن این اپیزود رفتید سراغ این جزایر یا هر جاذبه دیگه‌ای، حواستون به این نکات باشه و به دوستاتون هم این مسائل رو یادآوری کنید. میدونید که مسائل محیط و حفظ جاذبه‌ها تاثیر مستقیم تو زندگی ما می‌ذارن. پس اگه کسی رو تو اطرافیانمون دیدیم که یا ناگاهانه نا داره اشتباهی تو این زمین مرتکب میشه وزیفه همونه که تلاشمون رو در جهت سازیش بکنیم رفقا الان که داریم این اپیزود رو زبط میکنیم یعنی دقیقا ساعت شیشونیم چهارده بهمن چهارده بهمن 1397 هیچی دای نداریم که اپیزودمون چند ساعت میشه فقط میدونیم که نسبت به اپیزودهای قبلی خیلی طولانی تر میشه برنامه‌مون این بودش که این اپیزود رو طی یک یا دو قسمت منتشر کنیم مونتا از اونجایی که تعطیلات بهمن پیش روه و مطمئنیم خیلی آ مقصدشون این جزایر هستش خیلی دوست داشتیم که قبل از این ها بتونیم که این اپیزود رو منتشر کنیم هدفمون اینه که ظرف سه روز بتونیم ادیت کنیم و امیدواریم که تا 17 بهمن منتشر بشیم پس اگر یه مقدار زمان اون طولانی شد امیدواریم که صبوری کنین و تا آخرش همراهمون باشید برای رسیدن به جزایر هرموزگان اول از همه بر خودتون رو برسونید بندر عباس برای رسیدن به بندر میتونید از راه جاده ای یعنی با سواری یا اتوبوس برید یا از قطار و هواپیما استفاده کنید که البته اگه هوایی میرید میتونید پروازتون رو مستقیم به قشم بگیرید که با این کار لذت بندرباس گردی رو از دست میدید کلا کار اشتباهی که خیلیا میکنن اینه که هیچ وقتی رو برای شهر بندرباس عباس نمیذارن مستقیم از اسکله راهن اتوبوس خودشونو میرسونن اسکله حقانی که محل سوار شدن شناور برای قشم و هرمز اما من میخوام بگم روز اول یا روز آخر سفرتون حداقل چند ساعتی رو برای وقت بذارید به بازار قدیمی بندرباز یکی از جازبه هایی که چرخ توش خیلی لذت بخشه من خودم معمولا آخر سفر که از جزائر برمی میرم بازار بندرباز چون بازار دقیقا روبروی اسکله حقانیه
4: اگه شب رو تو بندر رسین یا میخواین حداقل یه وعده غذای خوب بخورین باید بزنیم به دل شب اگه از اون آدمایی هستین که فضا خیلی براتون مهمه با اینکه آبمون توی جوب نمیره اما جاهایی مثل بادگیران و داریوش و اینا هست که غذاهای جنوبی خوبی دارن اما اگه غذای ناب دلتون میخواد باید بریم محله پشت شهر یا بلوار صیادان اونجا یه راسته است که پر از غذافروشی‌های مختلفه با اینکه کلاً از صفای سلام واسه رستوران خوشم نمیاد اما شاید بد نباشه کمی تو صف و این ماهیا و های رستوران بنده رو امتحان کنین یه رسورران قدیمی با یه ظاهر قدیمی تر اما کیفیت غذای بسیار عالی اگر هم غذای دریایی یک و دلتون یه فلافل دپش میخواد کمی بالاتر میتونین یه سر به فلافلی خالو احمد بزنین و یه دلی از ازا در بیارید
3: سالار من چندین بار بندر رفتم و همیشه هم رستوران بندر جزو اولویت بوده اما یه جای جذابی که این دفعه رفتم و خیلی ازش رازیم راسته فلافلی های خیابون 22 بهمنه. البته میشه گفت یه جورایی جاذبه ترکیبی آبان و آبادان و بندره چون تا جایی که من دیدم تمام فلافلی آبادانی هند و همه هم از این مدل سلف سیرف سیرویسی ها با هزاران تمام و قیافه خوش رنگ و خوشمزه.
4: جلوتر حسابی در مورد سفره بهشتی جنوب صحبت می اما یه جاذبه خفن دیگه که نباید از دستش بدین بازار ماهی فروش های پشت شهره از اون بازارا که حتی واسه منی که ماهی کلا دوست ندارم هم جذابه تو این بازار انواع و اقسام ماهیایی که ما قرج جنوبیا حتی عکسشون رو هم ندیدیم اونجا یه همه همه عجیبی تو بازار و معنای واقعی اون بازاره ماهی که تو فیلم ها میبینید و میتونید اینجا درک کنید خیلی خوبه
3: داستان بندر باز برای ما تموم نشده اما از اونجایی که توی این اپیزود زمانمون خیلی محدوده الان ازش رد میشیم و قول میدیم توی اپیزود بعدی برگردیم بهش
6: اکی میرفت کمپ فرش فرشش میشد غده ارش یک کار بیدقل کن مفنه و بغل کن جونا بزن بیجورا ولی به پا نپری تو او او, آو, آو ب... یک شب گلک بخوابی از دم میشی سرخوابی
1: باس میبستی بند رخت به زن بر
6: چند که
3: همجوری که گفتیم مسیر دسترسی به هرماز از طریق اسکله حقانی و شناوره برنامه شناوره رو میتونید از طریق سایت همتیکت.ir چک کنید موقع نوشتن متن این اپیزود یعنی ای ماه 97 6 تا شناور از ساعت 6.45 صبح تا 8.5 شب با بیلیت ده تومنی از بندر بندرباس به هرماز حرکت می کنند و بعد از حدود یک ساعت میرسید به جزیره زیبای هرماز بدون اغراق میگم که هر چقدر از ناب بودن این جزیره بگم کم گفتم واسه همینه که میخوام ازتون خواهش کنم که این بار که به این جزیره سفر کردید لطفاً 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 جوری رفتار کنید که سالهای بعدی هم هممون بتونیم به این جزیره سفر کنیم و لذت ببریم. اولین و ساده ترین نکته اینه که آشغال نریزید. میتونم تو ساحلا و سایت های دیدنی پر از آشغاله اما بازم شما آشغال نریز. اگه یک کیسه و یه مقدار زباله هم جمع کردی که واقعا دمت گرم.
7: خارج بری
6: هرمز نری ولی خارج بری هرمز نری ولی آید سوابش هرمز نری بر بهترین اگه می طبیعت به حال بده تو هم حواشی داشته باش که خوش قان سر و بدنشتار مریض خالو شهر داره مشغول شهران کسی حافظ محیط زیست نیست پس آشغال جان نمونه بن پیک پیک شهر داره مشغول شهران کسی حافظ محیط زیست نیست پس باش کالا
3: جام نمونه بعد پیک, نیک. پیک نیک. هارموز. هارموز. قبل اینکه بریم سراغ جاذبه ها شاید براتون جالب باشه که بدونید قدیم ترها هرموز به شهری گفته می شده که الان به اسم میناب می شناسیم. اما سال 700 با حجوم مغول ها مردم این شهر اول میرن قشم و بعد به هرمز ماجرت می و اسم این جزیره رو هم به یاد شهر قدیمشون می هرمز. وارده هورماس که شدید بیشترین چیزی که توجهتون رو جلب میکنه موتورها ها و مخصوصا موتور سه که یه جورایی شبیه های هند یا همون توک های تایلند و
4: البته به لطف دوستان اون که الان تو غرب آفریقان فهمیدیم که بهشون اونجا میگن ککه این فرهنگ اسواه ببین تا کجا ها رفته
3: سا همون اول داستان باشون ارتباط بگیرید که برای گشتای جزیره لذت بخش این گزینه همین موتورسه چرخان. قبل اینکه بریم سراغ گشت جزیره بذارید خیالتون رو بابت بحث اقامت راحت کنم تو هورمز چند مدل میتونید اقامت کنید اولین مدل کمپ و چادرره که خب تو شلوغی ها و تعطیلی شانس کمی دارید که بتونید جای دیجی پیدا کنید اما در کل توصیه من به شما اینه که چه زمان شلوغ یا چه زمان خلی حتما برای پیدا کردن محل کمپ از محلی کمک بگیرید. اینجوری هم میتونی جایی مناسب و امنی پیدا کنید هم وسایلتون رو با کمک موتورسه چرخهاشون تا محل کمپ ببرید. راستی گفتم وسایل اینم بگم که رفقا سعی کنید هر جایی که سفر میکن خوراک های مورد نیازتون رو از همونجا بگیرید. مثلا اگر شام شب اول خواید خودتون درست کنید مواد اولییاش بار نکنید از شهر خودتون ببرید. خصوصاً رفقاهایی که میخوان کم هزینه سفر کنند. حداقل اینجوری میتونید به گرداشت مالی جامعه میزبان هم کمک کنید. راه دیگه که برای اقامت هست اجاره سویت و خونه است که تو هرمز خیلی رایجه. کلی از محلی ها خونشون رو در ازای پولی که معمولا خیلی زیاد و غیر منطقی نیست در اختیار توریستا میذارن. راه سوم هم اقامتگاهی بوم که این روزا داره تو هرمز زیادم میشه و یکی از معروفترین و قدیمی صبوراست تبور که معمولا تو تعطیلی ها پر و پرو حتما نیاز که از قبل رزرو کنید. رنگ پوست همه آدمای دنیا سنگ داره شیروشنگ داره واسه هر شخص چیزه یقشنگ داره از لوتی و جوکی خفنجا مثل ما من شنگ داره از توپ و فنگ در ساز و زنگ ملنگ داره
6: صبح بری شب بیان یک هفته فقط بخوام. اینجا باز مفخود چی و سوچه چی همه چیه نمه تقریم و ماه و سار دنیا بازار زارم خواب و خیاد
0: یک گرون زارم بی
6: خیاد
3: شوهید و همه خب محل اقامتتون که قطعی شد وقت گشت و گذار تو جزیره است صبح که بیدار شدید و صبحونه محلی رو که زدید اگه تصمیم به دو سواری دور جزیره و یا پیاده روی کل جزیره رو ندارید یه مطورسه چرخ برای گشت جزیره بگیرید پیشنهاد میکنم مدت زمان گشت و قیمت رو همون اول باشته کنید معمولا تو نصف روز میشه همه اجازه باردید. البته همجور که تو آهنگم شنیدین چه نصف روز، چه یه هفته، چه یه ماه کلن واسه هرماز کمه. خوبی قضیه گشتای توی هرماز اینه که همه راننده های مطورسه یه جور درایور گاید محسوب میشن و بدون اینکه شما بهشون لیستی رو بگید خودشون میبرن تون سمت جازبه ها اونجا پیادتون میکنن و منتظرتون میمونن تا برگردید. جازبه های این جزیره یکی از یکی قشنگ ترن اما بعضی‌هاشون برای من ویژه مثلا دره تندیسا که هم شکلهایی که تو سنگا میشه تصور کرد جالبه هم پرتگاهی که انتهای مسیر میشه دید یا دره رنگ این کما که اصلا از اسمش مشخصه دیگه که چه جای خفنیه میشه ساعتها بین رنگایی این دره راه رفت و کیف دنیا رو کرد از معروف ترین ساحلهایی که میتونید و از چشم اندازی که داره لذت ببرید ساحل مفنقه که البته با این سرعتی که معروف و البته تخریب شد مطمئن نیستم هنوز چیزی ازش باقی مونده باشه برای لذت بردن
4: درباره جذابیت و ویژه بودن هرموس ساعت ها میشه بحث کرد یکی جاذبه های اصلی هورمز خود خاک قرمز رنگشه که مخصوصا این روزها تو شبکه های اجتماعی خیلی بحثش داغه. برای اینکه بیشتر سر دربیاریم که اصلا چرا این جزیره اینقدر ویژه با خانم دکتر کیمیا عجابی که مدیر موسسه زمینشناخته خاور میانه و مدرس درس زمینشناسی تو دوره های تولی هستن صحبت کردیم و ازشون خواستیم برامون از ویژگی خاک هورمز بگیم. خواهد دکتر عجبی من اولین سؤالم از شما اینه که خاک هرموز خیلی زرماردش صحبت میشه که ما بعد ازش محافظت کنیم ازش نباید برداشت بکنیم به دلیل اینکه خیلی خاک خاصی داره میخوام ببینم اولا نظر شما چیه و قبلتر از اون سؤال من اینه که آیا واقعا از لحاظ زمین شناسی خاک هرموز خاصه؟
8: سلام اول اجازه بدین که سلامی داشته باشم خدمت دوستان و اینکه خب خیلی ممنونم که این بحث خوب رو شروع کردین که یک نقطه کوچیکی بشه که مردم عزیزمون به این مسئله توجه کنن من اجازه میخوام اول از این موضوع شروع کنم که اصلا جزیره هرموز چجوری به وجود اومده خب خیلی از دوستان شاید بدونن که جزیره هرموز گنبد نمکی هست حالا این گنبد نمکی چی هست از کجا اومده حدود حالا بخوام همینجوری تقریبی هم بگیم حدود 500 میلیون سال پیش فقط خواهش می‌کنم دوستان به عدد توجه کنند 500 میلیون سال پیش محیط دریایی منطقه جوری بوده که این لایه نمکی اونجا گذاشته شده رسوب کرده و در طی این 500 میلیون سال دریا پیش میکنه، این منطقه میره زیر آب و رسوبات مختلف روی اون رو میگیرن و به مرور زمان تبدیل به سنگ میشن. فشار سنگ های روی باعث میشه که اون نمک مثل یک خمیر توی درز و شکاف لایه ها حرکت کنه بیاد به سمت بالا. یعنی ما الان روی سطح زمین یک هدیه رو داریم که متعلق به 500 میلیون سال پیشه. حالا اصلا بگیم هزار سال، چون توی زمین شناسی ما معمولا زمانمون زمانی هستش که فارغ از تصور زمان معمولی نیم ساعت و یک رو و ده دقیقه است فقط بگیم کمترین بگیم هزار سال. شما فکر کنید که هزار سال طول کشیده تا این جز بصلاح لایه نمکی تشکیل شده و این گنبد نمکی الان روی سطح زمین هست. حالا آیا ما همینو بهش فکر کنیم واقعا انصافه که بخوایم این رو با یک برداشت کوچیک 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 بخوایم از زمین ببریم. قرارگیری این خاک های رنگی کنار هم که کم کم 32 رنگ مختلف رو ما در اون منطقه داریم می‌بینیم تو خود جزیره هرمز به صورت خاص یعنی حتی ما الان یک پراکندگی وسیع از گنبدهای نمکی رو در جنوب کشور داریم. اما رنگ بندی که توی جزیره هرموز هست نسبت به همه گمبتغای نمکی متفاوته. پس این فکر میکنم خودش گذینه هست که میاد این منطقه رو یونیک میکنه. منحصر به فرد میکنه. حالا تمام این رنگ ها هم رطوبت اون منطقه کانی که در اون منطقه وجود دارن تو اون شرایط روشت کردن شکل گرفتن و اون مجموعه رو به وجود آوردن. این مجموعه اگر از اونجا جا, به جا بشه نمیتونه توی محیط جدید خودشو تطبیق بده یعنی همون چیزی که به اصطلاح مردم عزیز ما تحت عنوان پولکهای نقره‌ای میشناسند از جزیره هرموز اون به محض اینکه بیاد توی تهران بعد از یکی دو هفته که تو معرض هواقر بگیره تبدیل میشه به پودر سفید رنگ و هیچی ازش نمیمونه نهایتا خاک های رنگی بیا تهران بیا تو خونه های مردم عزیز ما من نمیدونم در چند هفته میخواد باقی بمونه بعد از چند وقت حوصله این عزیزان سر میره و اون رو راهی سرده اشخال نمی
4: دکتر یه بحثی که حالا همیشه بین گردشگرات مطرحه یعنی یه سری‌ها هستن که طرفدار این هستن که خب نباید برداشت کرد نباید آسیب زد اما یه سری هم همیشه در مقابل میان میگن که اینجا هم یه معدن مثل هزاران معدن دیگه ای که تو کل دنیا حالا ایران هست و ازش داریم برداشت میکنیم خمال. حرفی که زده میشه میگن الان دارن کامیون کامیون به صورت صنعتی این خاک رو صادر میکنن و این مشت یک مشت برداشتن هر گردشگر آسیب به این معدن نخواهد زد. میخوام خب ببینم تو این زمینه نظرتون
8: چیه؟ ما اگر بخویم به تاریخ و فرهنگ کشورمون برگردیم فقط یه ذره مثال بگم قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. من نمیدونم این چه تفکر اشتباهیه که بعضی از مردم ما دارن که ما اگر حالا یه ذره هم ما ببریم مگه چی میشه؟ همین یک ذره هم ما ببریم هاست که تموم میکنه اینها رو. عزیزان من ما یکی لایه فوسیلی رو کامل در کشورمون از دست دادیم به خاطر همین یک ذره یک ذره بردن کشورمون من یک سوال میپرسه از شما چقدر جمعیت داره
4: هشتاد میلیون فکر کنم خود دیده.
8: خیلی خوب هشتاد میلیون مشت خاک هرموز رو در نظر بگیرید چیزی از جزیره هرموز باقی میمونه؟ نه و یک سوال دیگه آیا اگر نسل قبل از ما بگیم حالا پنجاه سال پیش نمیدونم صد سال پیش هم همین تصور رو داشتن آیا الان جایی به نام جزیره هرموز وجود داشت که ما بخوایم لذت ببریم توش من نمیدونم ما هممون یک شعار داریم و اون گردشگری پایداره من نمیفهمم کجای این کار پایداریه ضمن اینکه اینم بگم خدمتتون اگر یک مجموعی به نام معدن میاد کار برداشت انجام میده همه چیش حساب شده است معدن از یک جایی به بعد تعطیل میشه چرا چون دیگه اونجا اگر بیش از اون بخواد برداشت بشه چیزی باقی نمیمونه و زمان احیاش هم زمان طولانی هست
4: یه اشاره کردیم به بحث گردشگری پایدار چیزی که ما تو جنون خیلی در موردش علاقه فهم که صحبت بکنیم یکی از های این گردشگری پایدار می‌دونید سازی جوامع محلی و آه. بحث مثلا اینی که محلی آموزش داده بشن که دستی درست بکنن این چه این رو مثلا بیایم یه ارزش ای تو این خاک ایجاد بکنیم یعنی اینو بیایم تو نقاشی استفاده بکنیم یا نه مثلا جمعشون بکنیم لایه لایه رنگ‌های مختلف رو توی شیشه ها این از نظر شما به نظرتون آیا اوکیه که ما با ادعای ارزش افسوده این کارو بکنیم یا خیر
8: جملتون رو خوب تمام کردید با ادعای ارزش افسوده این کارو بکنیم یا خیر متاسفانه مشکل ما همینه خیلی از موارد یک سرپوش قشنگ میاد روش گرفته میشه بله کار بسیار کار قشنگی ببینید ما تو بحث جهوتوریسم اصلا بحث جهوتوریسم این هستش که شما بیاید جامعه محلی رو به نف برسونید انتفاع گردشگری زمین شناختی برسه به جامعه محلی اما به چه قیمتی؟ ما توی بحث جهوتوریسم میگیم اگر فراورده ای استفاده ازش به عنوان یک پروداکت محلی به عنوان یک محصول محلی ضرر به اون محیط نزنه اوکی اشکال نداره اما به شرطی که اون موازین و ها لحاظ بشن توی کار دیگه یه دف... دقیقاً چیزی میشه که اشکالی می الان شما وارد جزیره میشی جزیره میشی تمام دور تا دور اون اسکله که دارید وارد میشید پر از این شیشه ها خب شما خودتون حساب کنید اون نقاشی خیلی کم تر خاک نصرف میکنه روی شیشه تا اون شیشه پر شده اون لیوان پر شده که به عنوان شم داره کار ازش
4: من یه سال دیگه هم بفرسم در مورد یک اتفاقی که خیلی سالها میافته حالا یه سالی نمی‌افته ولی تا سال‌ها بعد اثرش رو میشه دید این ماجره که به اسم فرش رنگی برمز
8: و وای وای نگید که دست رو نقطه حساسی گذاشتید من خودم یکی از کسایی هستم که واقعا دغدغم اینجا فرش جزیره هرمز هست و هم میشه در موردش صحبت کرد ببینید کار کار زیباییه اما اصولی نیست. من نمی فهمم، ما مگر صحبت نمی کنیم از گردشگری پایدار. چرا فراوردمون ناپایدار باید باشه؟ چرا جایی که این فرش درست میشه یکبار یک بار برای همیشه نیست؟ یک جایی دور از ساحل در یک منطقهای با حفاظت با پوشش که باد و بارون و اینها هم به هیچ صدمه نزنه. یک بار برای همیشه این طرح فرش ایرانی رو با خاک هرمز درست کنن خیلی هم زیباست و باعث جذب گردشگر میشه اما اینکه شما میاید این خاک رو میبرید از محل تشکیل خودش میبرید میرید تو ساحل دو روز بعد جزر رو ساحل باعث میشه این از بین بره منظره زشت تو اون منطقه ایجاد کنه من نمیدونم واقعا این چه اصلیه که اونجا راه افتاده متاسفانه بین مردم و بین گردشگرها داره رخ میده این یک بار باید کاش مردم جزیره هورموس خودشون به این فکر میکردن که این رو در مکانی درست کنن که یک بار برای همیشه باشه روش پوشیده بشه حالا با شیشه ببینید ما شما توی آکروپولیس یونان که میرید کل اون محوطه باستانی زیر شیشه است زیر پای شما درست. چون باید تو اون محیط قدم بزنی، باید ببینی. اما اگر قرار باشه این همه گردشگر که از دنیا میرن اونجا، برن تو اون محیط قدم بزنه، اون محیط نابود میکنن. خب این شیشه فرش جزیره هرمز اینام چه اتفاقی براش بیفته توی محوطه محفوظ بمونه. از باد و بارون دور باشه که برای همیشه بمونه.
4: بسیار هم ولی مرسی از در واقع نکاتی که گفتین، یک سوالی هم باید. من شخصا دارم از از دکتر اینکه حالا به هر حال ممکنه که هر کدوم از ما به خاطر ناآگاهی یا به خاطر اینکه خب در واقع اون موقع با این اصول گردشگری پایدار آشنا نبودیم، یه بخشی از این خاکار رو ممکنه از هرمز به قصد و حتی خوب به قصد اینکه به جواب محلی کمک بکنیم خریدیم و تو خونه اون هست آیا برگردوندن این خاکا به این جزایر کار درستیه؟
8: والا ولی اینم یک موجی بود که جدیداً من شنیدم راه افتاده. خب حالا یک بخش مثبت این قضیه رو میتونیم این ببینیم که همین احساس که یک احساس گناه حالا یا بگیم یک احساس اشتباه هست که من این کارو کردم همین باعث میشه که این حرکتی در مردم باشه که دیگه این کار انجام نشه این بسیار نکته مثبتی ام. اما اگر قرار باشه همه این خاک نمیدونم به صورت قرارغاتی ریخته بشه یا ببرن یه جای تپی رو درست کنن نمیدونم نمی واقعا چه هدفی پشتش هست کاش اون رو هم به صورت منظم به صورت روتین انجام بدن یک جای خاص رو فقط دیگه نرن کل جزیره رو خراب کنن که فقط میخوان این خاک رو برگردونن
3: دول خیلی از جاذبه‌ها دست های محلی رو می‌بینین که خوراکی‌های محلی یا صنایع دستی می‌فروشن و می‌تونید کلی سوغاتی قشنگ برخودتون بگیرین اما همون‌جوری که تو مصاحبه خانم دکتر عجیبی شنیدید، بحث فروش خاک هرمز در قالب صنایع دستی هم چند وقت خیلی باب شده. یکی از افرادی که خیلی به حفظ و معرفی هنر مردم بومی هرمز کمک کرده و موزه معروفی هم تو جزیره هرمز داره، جناب دکتر نادعلیانه. با توجه به اهمیت حفظ خاک هرمز، از دکتر نادهلیان در رابطه با استفاده از این خاک تو سنایه دستی پرسیدیم. آید
7: دکتر هرموز ده شدم در رابطه با در واقع سنایه دستی که این روزها توی هرمز بیشتر رواج پیدا کرده در سنایه دستی که توی اون دارد خاک هرمز استفاده میشه. و میخوام بزنید فعالیت هایی که شما در هورمز داشتین فعالیت هایی که منتج شده به موزه بسیار خاص و محصد فردی که توی هورمز دارین از ابتدا قرار بوده همین مسیر رو تایی کنه یعنی این کاری که محلی ها میکنن از ابتدا همون پروژه طریف شده بوده یا نمتی جدوگانهی داره پیش میره
9: بزنید صنایه دستی که متمایز باشه از فنایه دستی که از قبل دو سنو دستی جدید هست و صدا نیست اون گونه های سومتی مردم خورموز یه فضای بینا فرهنگی دارن بخششون یا عمرشون از طرف میناب هستن یعنی به نوعی مرتبط با اونجا هستن خب مینادم بخش سفال که به شکل جهله یا برگه های مینابی و یا زن بافیشون بوده که خب بیشتر در خود میناب کار میشده و در جزیره هم مورد استفاده قرار میگرفته و کمتر اینجا تولید میشده نمونه دیگه انواع بلادتون دوزی خوستوزیه که در پوشش محلی هست زمانی که جزیره یه خاص گاه گردشگری پیدا کرد بیشتر مدیون یا مرهون برگزاری جشمال های هنر محیطی بود که خاک مورد توجه قرار گرفت. ابتدا خاک قرار نبود که بره در صنایه دستی. ابتدا در مقیاس کوچیک کار میشد که خب اون در کارگاه های من بشت توجه شد و پرداخته شد. بعد از اینکه به شکل تکراری در مقیاس بژه کار میشد پیشفرز خود من این بود که بخشی از این خاک میتونه خانواده های تحت پوشش کمیته انداد در مقیاس کوچیک پشت شیشه کار بشه که خوب تصورم این نبود یعنی پیشفرز خود من این نبود که در این مقیاس بهش توجه بشه یا مورد بهرهبرداری برداری قرار بگیره اما میشه گفت با رشد فریه جردشگری یه نوعی ای به موازات نقاشی پشت شیشه رواج پیدا کرد که به شکل لایه لایه و عدویهی کار میکردن که یه اشکالی رم در تا اونجا که من شناخت دارم اونا در پترهای اردن که شنای رنگی داره زیاد کار میشه و گای وقتا افرادی که میگن آقا این در سر از کشور عربی در آورده در از شاید نظریه غلطیه و اونا بیشتر در کشورهای خاصی مثل اردن یا حتی تونس که ما سفر داشتم دیدم که کار میشه و اگر بیاد به کشورهای حاشیه خلید فرس تصور بر اینه که اینا از هرموز رفته در حالی که این رو من الزاما در همه موارد تایید نمیکنم اما این نکته رو بگم پس از اون دورهای که این احساس خطر به وجود اومد یا نگرانی ابتدا من اون شاگردایی که پشت شیشهنخاشی میکردن اینا رو ترغیب و تشویق کردم که بدلسازی کنم یعنی با پودر شن و شنی که برای سنگ ساختمانی استفاده میشه و پودرهایی که مدنی هستند تلفیق بشه رنگای نایاب جزیره با اینها ساخته بشه که مورد قبول قرار گرفت و این کارایی که نداشتی پشت شیشه یا کار هنری بود به این شکل تداوم پیدا کرد برچه آنچه که در موزه من ارائه میشه الان میتونم بگم که یه کارهای اخیر حتی یک درصدم نقاشی های پودری از خود خاک ززیر استفاده نمیشه حتی خاک سرخش اما گونه دومی که من خود من هیچ سهمي توی پیدایشش نداشتم تصادفا متوجه شدم که یه در شاگرده من که به اون حوزم گرایش دارد یه نفر من گفید خاکهایی که شما میسازید برای نقاشی اینا میدارن برای لایه بوتریس
5: استفاده میکنن
9: اونجا بیش از اینکه من ناراحت بشم از این هم خوشحال شدن و ابتدا اونا قیمتشون خیلی بالا بود بعدا این شنها یا پودرای بدری به این شیشه سرایت میدارند تا از اونجا که خود زنا احساس میکنن بازار یاویشون ممکنه موفق نباشه میگن مثلا این قدره رو ما میکنیم. افراد علاقمند به محیط زیست که اگه نگران هم یا میپرسن یا یه لایه که آقا این چه وضعیه و چرا اینا فروش میره من بهشون تا اونجایی که لازمه آگاهی میدم و اطلاع رسالی میکنم اما این نکته باید گوشت بشه که خام فروشی در حد محدود یعنی کانی ها رو یا خاک خام رو از خود گذیره برداشته بشه مثل ماسه های نقره یا خاک صبح. به ندرت دیده میشه که اونها هم برای فروش ارائه میدن این ناشی از دو سه نجده. نیاز اقتصادی خود اون جامعه محلی عدم مدیریت مسئولین بومی و اشتهای سیری پذیر خود گردشگرها که اون اهمیت این مادرها رو نمیتونن و گای وقتا توسط راننده های بومی حالا قبلا اونا با گردشگران مساعدت و همیاریم هم میکردن ولی الان خوشبختانه در خود جزیره حتی ها یا بومی این این اصافیت دارم که این نواد طبیعی اما خاک سرخ یا نغرهی به شکل خام پاریز نه
10: در
9: خود من از من سوال میشه که آیا از اونها بخریم یا نخرین من اتباقا میگم اونایی که بیچی از خاک استفاده نکردن برای حمایت از اقتصاد اونا برید خرید کنید که اونا تشویق بشن و اتفاقاً بگید که ما اینو به شکل تمثیلی به عنوان هنره بست شما میخریم ارزشش نمیخوایم مدیون این باش که بگیم خاکی یعنی یک نوع آفرینش مجدد
7: آقای این بدلسازی رو چطوری میشه فهمید؟
9: در... جزیره هرمو یه بای زمینشناسی اومده بود میگفت یک نهابی اینا به من گفتن این مدنش کجاست من اتاق پشتی رو نشون دادم مستم اونجا خیلی از رنگا اگر دقت کنید در اومدی که ساخته میشه برای که جلوه بخری داشته باشه خیلی چیزم بعد کسی که ساکن جزیره باشه یا کسی که نگاه هنری داشته باشه از یه دانه بندیش متوجه میشه اگر چه در هم که حتی درصدش چیزه در مثلا یه نوع روان هست خب استفاده میکنه اون شن روان مثل هر شن شدیری همه جا هست یا حتی ماسه ساحل یا حتی پودرای سنگی که تو کوه سفیده اونا رو میشه کار کرد اون فتیده تیز، آبای تیز، زنده های توم، ها، هیچ کدوم به شکل خام در جزیره وجود نداره. بعضی هم که وجود داره خوب قضاقه، خب، تجربه ما این بود که بدل سازی کنیم اما بعضی از بومی های بدل سازی فراتر رفتن. برای جلوه به حتی در رنگا ها اقراق مثل که با فتوشاپ کنتراست رو بالا، مثلا آوی ملائم رو میکنن یا آوی که به نظر من این از نظر آفرینش هنری جذابیت یعنی ما باید کاری کنیم که در آینده هنر از ارزش ازش بودن ماده هنری پیشی
7: دیگه من فکر نمی کرده پیچیده پیشیده باشم و تو قبل از این که من با شما صحبت کنم چون ما اطلاعاتی در وقت با این نداشتیم چیزی که می‌خازیم به مخاطبهای خودمون بگیم این بودش که توی حداقل این تحصیلات و این به بعد هر وقتی که میرن سمت هرموت حداقل اون شیشه هایی که خاک توش هستش رو اصلا تهیه نکنن و الان با این گزینه‌ی جدیدی رو بروشون که بدل سازیه و اصلا نمیدونیم که الان نمیشه تشخیصش داد نمیتونیم بفهمیم چند درصد از این اینا تا حالا
9: فکر روش اینه که اولا خود اون زنایی که فنا میپوشن اگر نیت یادگاری و خرید باشه کالا های زیادی اونا دارن اولین که گردشگر اگه خواست کمک اقتصادی به اونا بکنه گاهی وقتا مقیاس در حدیه لوله کوچیل کوچیکی که در حد گردن بند کوچیلوی چند تا است. و من خود اونها هم باز درش بدلی وجود داره. تا بتونن مقیاس کوچیک کنن و زیاد حساس نباشن با این رویکرد من فکر میکنم میتونم زنبیل از اونا خرید کنن میتونن دورده خرید کنن میتونن فنویه می دستیر صدتی خرید کنن که اونا هم بعضی هواشوی داره میگم خب اونا ممکنه مخلل موازنه محیط زیستی باشه کسی که اونا رو خب اونا هم اغلب وارداتی چین هست و چنین نگرانی رو حداقل در جغرافیای ایران نمیتین داشته باشیم بلی در یک گستره جهانی اگر تشخیص داده بشه که اونا سیر بیردیه میشن خود اونم هست. بلکه سالمترینش به نظر من خرید برقه ها یا کارهای مقیاف کوچیکه و با این روی که اصلا ما به عنوان خریدار به اون خانوما بگیم که ما ترجیح میدیم بدلی باشه و ترجیح میدیم که هنر شما رو بخریم نماده، به, نه ما به شما رو از جزیره خارج کنیم.
3: شنیدین صحبت در مورد درستی هر کاری رو توی گردشگری میشه ساعت‌ها ادامه داد چرا که معمولا یه مرز ظریفی اون وسط هست ما سعی کردیم هر شرط بلاغص رو باهاتون در میون بذاریم و پیشنهادمون اینه که هرمز که رفتید نه تنها خاکش رو تو شیشه نکنی که اصلاای دستی که صرفا خاک ریخته شده تو شیشه و هیچ ارزش افسوده‌ای نداره نخرید البته فکر کنم نیاز به تاکید نداره که این قصه در مورد همه جزایر به خصوص خاک نقره‌ای هنگام هم صادقه قبل اینکه از خارج خارجیم اینم بگم که خفه نشم دیگه درسته که خدا آرامش جزیره و حتی دیدن خاکش باعث میشه که کلی کیف کنید از بودن تو جزیره اما اینگونه نباشه که از دیدن جاذبه و قافل بشید مثل خیلی ها برید یه گوشه جزیره کم کنید و بعد هم با افتخار برگردی چهرتون رو بگید من یک ماه هرمز بودم و دیگه هرمز رو اینه کف دستم بلدم
4: چه از هرمز و چه از بندر میتونید خودتون رو برسونید به جزیره زیبای قشم ببینید این صفت رو من همینجوری نمیدم به یه جا این جزیره واقعا جادویی و مطمئن بشه یه بخش از وجودتون رو پیش خودش نگه میداره اسکله قشم توی شهر قشم قرار گرفته همین اول کار بگم که شهر قشم با جزیره قشم فرق داره و معمولا وقتی داریم از قشم زیبا صحبت می‌کنیم اصلاً و ابداً منظورمون شهر قش نیست شهر قشقش توی منتالهی شرقی جزیره قرار گرفته و از تمامی جاذبه‌های اصلی جزیره دوره. این دوری که میگم نیم ساعت و اینا نیستا. مثلا شما تا قاره نمکی چیزی در حدود دو ساعت و نیم راه دارید. راستی اصلا میدونید اندازه قشقش چقدره؟ قشقش 1491 کیلومتر مربع. زیاد واقعا. میدونستید قشقش از 43 تا کشور دنیا بزرگتره. عجیبه. قشقش از کشورهایی مثل بحرین، کنگ، مالی و لیختنشتاین بزرگتره. واظا همینی که انتخاب جای اقامت بسیار توش مهمه با کمال احترام به اقامتگاه و هتل‌های شهر قش من پیشنهادم اینی که توی راسته مرکز جزیره اقامت بکنید جایی که هم به جاذبه‌ها نزدیک ترید و هم می‌تونید حال و هوای اصیل قشم رو توش تجربه کنید انتخاب با شماست این روزها و به لطف برنامه‌های توانمندسازی متعددی که تو اون منطقه برگزار شده کلی اقامتگاه محلی هستن که میتونن پذیرای شما باشن از شیب دراز و نقاشه بگیر تا تبل و و سوهیلی هر کدوم از این اقامتگاه ها ویژگی ها و کاراکتر خاص خودشونو دارن در نتیجه حتی شاید دلتون بخواد توی بیشتر از یکیشون اقامت کنید اما حالا که اینجاییم من دلم نمیاد از یه جاذبه مهم شهر قشم بگذرم. اگه فکر کردی میخوام درباره قله پرتغالی‌ها صحبت کنم خب طبیعتاً دارین اشتباه می‌کنین دیگه. البته ربط داره ها ولی نه دقیقا ببینید شهر قشن به قله پرتغالیای خوب داره واسه دیدن.
3: البته که کلن قله های این شکلی تو جنوب زیاده. حتی یه خوبش هم توی هرمز هست که میتونید اونجا رو هم ببینید.
4: آره ولی خلاصه قلعه رو که دیدین بیرون و سمت راست قله قذافروش خیلی کوچولو خود بونی میبینین که چند تا صندلی فلاسیکی هم گذاشته کوچه به ظاهر ساده مغازه نگاه نکنید بری تو و خوشمزه ترین خوراک کوسه عمرتون رو بخورید طبق معمول بحث غذا که میشه من اختیار از کف میدم اما این دفعه چون بحث خیلی تخصصیه از پرویز امینی عزیز که اتفاقا تو روستای تبلق امدگاه داره خواستیم تا برامون از غذاهای جنوبی بگید
2: معمولا بیشتر غذاهایی که اینجا سر میشه دریایی هست از قبل قلیه ماهی قلیه ماهی جنوب خیلی معروفه و معمولا قلیه ماهی رو جنوبیا با چند روش درست میکنند که یکی از روش های پرطرفدارش درست کردن این با تمر هندی و خرما هست میگودو پیازه داریم ماهی کباب داریم معمولا تبلیا ماهی رو درسته روی خود اخگر میدازن و ماهی کباب میکنن و یا روی یه صفحه فلزی میذارن ماهی سرخ کرده داریم که این ماهی معمولا با عدویه که توی خود جنوب درست میشه استفاده میشه پدونی داریم معمولا پدونی با گوشت کوسه درست میکنن و بومیای های اینجا سعی میکنن که معمولا کوسه هایی که وزنشون از دو کیلو به بالا نباشه بیشتر استفاده میشه غذای داریم به نام هواری که خیلی معروفه و معمولا زمانی که اینجا مهمون دعوت میکنن این غذا رو سرو میکنن این هواری با روش های مختلفی درست میشه از جمله مرغ ماهی میگو و بیشتر میگوهای ریز که توی فصلهای تابستون سد میشه و خشکش میکنن استفاده میکنن حلیم داریم که بازم حلیم با چند روش درست میشه با گوشت مرغ داریم با گوشت قرمز داریم و با گوشت صفر ماهی کولومبا داریم مفلک داریم که با گندم و جو درست کنند. این غذاها قدیمی هستند ولی همچنان تو خونه هایی که قدیمی آدم های و آدم مسن در اون خونه هستن این غذاها هنوز پا بر هست و درست میشه هاردو داریم که این غذا جز غذاهای اصلی و قدیمی هست و با آرد و ماهی درست میشه این غذاها در تمام ماه سال استفاده میشه خاکو داریم که با خرما و آرد و زیره و روغان حیوانی درست میشه معمولا این غذا بیشتر زمانی که مهمومیات به عنوان اثرانه استفاده میکنن یا خیلی از ماهیگیرها هستن که اینو با خودشون به دریا میبرن چون این غذا خیلی پر انرژی هست لچ رنگینه داریم که با فرآوردهای دامی و خرما درست میشه این غذایی بود که به عنوان وعده اصلی استفاده میشه اما در کنار این ما مایی داریم که در آب نمک گذاشته میشه و بعد تاب سونا اینو توی هوای آزاد خوشکش میکنن از جمله کوسه یا ماهی و همچی ماهی مرکب که این روش طعم خاصی داره و جز محصولات خیلی گیرون به حساب میاد و طرفدارای خیلی زیادی داره معمولا روستای تبل، زمه سونا، اسرا روی خونه ها همیشه چای شیرین زنجبیلی هست که همراه با کشک گاف تو خود خونه های خودشون درست میکنن استفاده میشه شیر شطور از محصولات پرطرفدار روستای تبل هست و کار جالبی که توی روستای تبل در تابی سونسورن می میگیره، جمعاوری اصل جنگل هر هست زنبور های وحشی به صورت خودجوشکنده های طبیعی داخل درخت هر را درست می و بومی ها برای جمع‌آوری اصل طبیعی به این جنگل در مای 50 درجه و گاهن 55 درجه هم میرن واسه جمع‌آوری این اصل خیلی خاص و طبیعی دوستان این خلاصه ای بود از غذاهایی که ما تو این روشتهای تبل و یا توی قشم استفاده می کنیم.
3: اولین چیزی که توی قشم رو جلب کنه اینه که به نسبت دور افتاده بودنش زیر ساختای گردشگریش خیلی بهتر از خیلی شهرهای دیگه کشورمانه. نمیگم عالیه ها ولی حداقل یه نشونه هست یعنی که اینجا یه مسئول دلسوز داشته و خونه دلها براش خورده تا به اینجا رسیده اون اینه که کل قش به عنوان یه ژئوپارک ثبت شده. ژئوپارک‌ها مجموعه‌ای هستند که زیر نظر یونسکو اداره میشن و باید استانداردهای گردشگری و محیط زیستی مشخصی رو رعایت کنند. ژئوپارک‌ها نشون دهنده تنوع عظیم زیستی و زمین‌شناسی کره زمین و معمولا مناطقی هستند که بهشت به طبیعت گردو محسوب میشن. پرز ژئوپارک شدن قشم و خیلی اتفاقای مهم دیگه‌ای که اونجا افتاده مدیون یه آدمیه که کمتر کسی از کہ اهل طبیعت باشه اون نشناستش بیژن فرهنگ درشوری که سالها تو مائیزیست ایران زحمت‌ها کشیده و مدتی هم مدیر مائیزیست قشم بوده برای قدم به قدم پیشرفت و منطقه حسابی زحمت کشیده. بعد از سالها تلاش تو سال 85 قشم به عنوان یه ژئوپارک توسط و یونسکو ثبت میشه. اما چند سال بعد علارغم بارها اخطار و تذکر مسئولین به خواستهای یونسکو توجه نکردن و توی اتفاق قشم اسم قشم از ژئوپارک‌های جهانی خط خورد. چند سال طول کشید تا با همکاری منطقه آزاد و اقداماتی مثل راهسازی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنین محلی تو سال 96 دوباره قشم پلیس ژئوپارک‌ها برای 4 سال برگشت.
4: اما بیام ببینیم چه مسیرایی تو قشم و اطرافش وجود داره. یکی از مسیرایی که با گذر کردن ازش میتونید چند تا جاذبه رو با هم ببینید جاده جنوب شرقی جزیره است. از شهر قش میایم پایین میتونید یه سر به قاره خربست بزنید و توی دالوناش جولون بدید. و بعد برید روستای برک خلف و سراغ دره زیبای ستاره ها
3: ما اینجا قصد نداریم اطلاعات بدیهی رو که تو هر سایتی میتونید پیدا کانید رو بهتون بگیم فقط اینو بدونید که دره ستاره از زیباترین و اصلی ترین جاذبه های زمین قشمو واقعا از دستش بدین اینجا یکی از اون جاهاییه که میارزه که ایکی از غروبهاتون رو توش تجربه کنید وقتی بعد لابلای کلوتا میپیچه یه صدای وهمالود هومانند ایجاد میکنه اینجوری
4: که میگه ترسناک نیست دا. واقعا صدای هوم
3: <تصفيق> خلاصه این صدا رو ایجاد میکنه و واسه همین محلی ها خیلی معتقدن که اینجا جن داره علم مسئولین پارک اجازه نمیدن که بعد از غروب توی سایت باشین اونجا رو تخلیه میکنن
4: kimia بذم من یه چیزی به خاطره ای بگم ما رفته بودیم اونجا با یه از دوستان بعد من و یکی از بچه‌ها رفتیم یه ذره قدم زدیم وسط اون کلوتا و اون عوارضی که هست یه جایی نشستیم به غروب نگاه کردیم خیلی شب قشنگی بود هلال ماه بود سیاره زهره بود بسیار منظره جذابی بود ما نشستیم هی hey, میشیدیم سوت میزنن همه رو دارن بیرون میکر... میکنن بعد کم کم ما رو نمیبینن خب ما هم نشستیم و واقعا شب واقعا ترسناکی داشت یعنی من با اینکه عاشق شب هم ستاره ها و اینها دیدن اون آسمان شب توی اون در واقع در ستاره خیلی کم کم ترس برمون داشت بعد راه افتادیم اومدیم و سمت در ورودی نزدیکای در ورودی که بودیم یهو دیدیم موتور در واقع نگهبانا روشن شد اومدن اولین کاری که کردن این که یه دور دورمون زدن که مطمئن بشن پامون صم نداره و بعد از اون بود که خیلی ترسناک پرسیدن شما کجا بودین گفتیم می چودی که اینجا مونده بودیم این پش واخه ما همه رو بیرون کردیم چطور شما رو ندیدیم و واقعا ترسیده بودن یعنی اصلا اینجوری نبودش که خیلی شاکی باشن خیلی مت... ترسیده بودن و خوشحال بودن که بالاخره ما داریم از اون فضا میریم بیرون
1: درود فراوان به شنونده های رادیو جولون من انسیه دانشجوی ایران شناسی هستم و چرخ سفر میکنم مدتی که در حوزه جنوب ایران و خصوص استان هرمزگان مطالعه و پژوهش میکنم در این قسمت میخوام در مورد بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم جنوب براتون صحبت کنم آیا تا حالا کلمات باد، زار و جن به گوشتون خورده؟ مردمان جنوب ایران بر اساس یک رسم دیرینه که بخشیش از افریقا و بخشی از اون از شمنهای شرق و مغالستان میاد به وجود نیروهای قریبی بابردارن که به اونها باد میگن. اگر کسی به این بادها مبتلا بشه درمان او با انجام یه سری مراسم و توسط بابازار یا مامازار امکان پذیره. اگه بخوام به صورت خلاصه براتون بگم این بادها انواع مختلف و اسمهای متفاوتی دارن و هر کدومشون تأثیراتی میذارن و درمانهای خاص خودشون رو هم دارن. بادهای مسلمان کم خطرتر و بادهای کافر پرخطر و مرگافرینن. حالا شخصی که به این بادها گرفتار میشه اگه ندونه که باد داره میره پیش دکتر و درمان میخواد. اما درمان نمیشه پس بعد از مدتی متوجه میشه که باید بره پیش بابازار یا مامازار. در طی یک مراسم که بهش بازی میگن بابازار یا مامازار اشعار میخونه و دهل که اونم انواع داره اونجا نواخته میشه با ریتم های مختلف بابازار و مامازار شروع به صحبت کردن با بیمار میکنه نکته ای که هست اینه که یعنی اعتقاد بر اینه که بیمار خودش حرف نمیزنه بلکه اون بادی که درون جلد شخص بیمار رفته بابا بازار یا مامازار صحبت میکنه و گاهی با زبانهای عربی، انگلیسی، سواحلی و غیره صحبت میکنن و اینجاست که بابا یا مامازار متوجه میشه که فرد مبتلا به چه نوع بادیه مثلا شیخ شنگل که خطرناک لیوا یا بقیه اونا بعد از اینکه متوجه نوع باد شدن ازش میپرسن که چی میخواد تا مرکب که همون بیماره رو ترک بکنه و اصطلاحاً به زیر بیاد. بادهای مختلف چیزهای متفاوتی میخوان مثلا طلا، پارچه، خون یا هر چیز دیگه. و برای باد در مراسم بازی باید سفره بندازن. یه سری کارا هم میکنن مثلا روی مرکب پارچه میاندازن که کسی اون رو نبینه. و به تن اون مرهمی از گیاهان مختلف که بعضیهاش از هند اومده میمالند. گشته رو دود میکنن. گشته ترکیبی از گیاهان مختلف که برای درمان بر سر سفره نیازه. در این مراسم فقط اهل هوا میتونن شرکت کنند. اهل هوا کسایی هن که به بادی مبتلا شدند و علاج یافتند که در گذشته توسط زنی به مراسم دعوت می شدند که بهش خیزرانی میگفتند. این مراسم از یک تا ده تا دوازده شب میتونه طول بکشه. بعد از اینکه بیمار خوب شد، اون هم به جرگه اهل هوا می پیونده. و از این پس یک سری کارها رو باید و یک سری رو نباید انجام بده. مثلا همیشه باید لباس مرتب بپوشه و عطر بزنه و یا اینکه کارهای خلاف نکنه و خیلی موارد دیگه. براتون بگم که باباها یا مامازارها چه کسانی هستند؟ این افراد کسانی هستند که قبلا به بادی مبتلا شدند و البته این مقام در قالب موارد از پدر یا مادری که بابا یا مامازار بوده به ارث میرسه. در مراسم بازی خود بابا یا مامازار گبدهول میزنه و میخونه و بقیه با اون همخونی میکنن. ریتمای عجیب رو در فیلمی که توسط ناصر تقوایی درست شده میتونین ببینین. این فیلم با نریشن احمد شاملو گویای بسیاری از زوایه این مراسمه.
0: این درخت کنار شبها لانه ی است و در جنوب مبجن زده بسیار است. پشت این خاکستان یک خاکستان دیگر و پشت این خاکستان یک خانه مقدس است اهل هوا شبها به این خانه می آیند تا به دوای اعتقاد شبهای آبند اهل هوا شبها در اتاق پشت این دیوار جن را از تن بیرون می کند
4: در ادامه اون جاده می توین ناز رو هم ببینیم کلا تو بازی از قش دونستن وقت جزر آب خیلی مهمه اگه بلدی این که سرچ کنین تو سایت های هواشناسی یا سایتی مثل تایت فورکاست لوکیشن رو بزنید و زمان جزر و رو ببینید اگر نه بهترین رفرنس شما محلیان خیلی راحت ازشون بپرسین تو این چند روزی که ما اونجا هستیم مد آب ک فرقش اینه که مثلا تو موقع مد آب میاد بالا و جزایر ناز وسط آب هستند. اما موقع جزر آب اونقدر میره عقب که میتونید پیاده برید تا جزائره ادامه ای این مسیرم میرسه به یه روستایی مهم تو تاریخ معاصر قشم یعنی شیب درست تا لا اسم لاکپشت فوزه عقابی رو شنیدین؟ اسم ویژن فرهنگ درشوری علاوه بر هایی که کیمیا بهش اشار کرد با یه اتفاق مهم گره خورده و اون هم یکی از گونه هایی در حال انقراض اون منطقه به اسم لاکپشت فوزه عقابیه. ما نخواستیم که دوباره مزاحم استاد بشیم و ترجیح دادیم که از مصاحبه استفاده کنیم که چند سال قبل خانم مینوسابری با ایشون انجام دادن و توش داستان این اتفاق رو شرح دادن. اگه موافقین داستان این پروژه بزرگ زندگی مردم قشت رو به نوعی عوض کرد رو با هم بشنمید.
10: در رابطه با لاک پشت پوز اقابی که شما برای حفظش تلاش کردین هم راجع به این نوع لاک پشت توضیح بفرمایین هم چه تلاشهایی کردین؟ داریمید من سال هشتاد رفتم
11: جدیده یه قبل از هزار من از هزار و سی زیست کار می یعنی از سال اول تحصیص محید زیست در ایران. من از هفتاد و ششوینا سادمان اومدم بیرون به صورت آزاد با مشاوره کار می با آجانس توریستی کار می و بعد رفتم با منطقه آزاد قشم کار کردم اونجا مسئولیت محید زیست قشم با من بود مسئولیت محید زیست منطقه آزاد قشم البته جزیدیه داریم زیست ای هم داشت اونجا من کار شروع کردم جزیره رو تمیز کردم هر را کاشتم پرنده ها رو نگه داشتم جو بار درست کردیم جو بار رو ها رو جمکن و خیلی کار کردیم رئیس خوبی داشتیم تو منطقه آزاد آی انبار به محیدیست خیلی علاقه داشت یه روز من متوجه شدم بلکه هیچ که نمیدونست که لاک تو ساحل جزیبه یک دشت سال میان تخم میدارن مردم نهالی میدونستن ولی مراکز دعویات جزانا محیدیست و و اداره محیدیست برنر عباس قبر اونجا مردم منتظر لاک پشتا بودن که بیار و تخم بذارن و تخمشو بردارن بخورن مردم para não معلومات گساری کرد میکنه مردم خیلی کمک کرده تمام مردمی که تخم لادپوشکو میگرده و ما موفق شدیم سال اول ده هزار تا تخم جمع کرد ما به لات پشت نگاه کردیم چه کار میکنه وقتی تخم داره تخمایی رو که برمیگاش میگردیم عین پشت دوباره تخما رو چالو میکنیم با نم اینکه در اثر ده دیش کیلومتر ساحل در یه جایی به طول 100 متر در پلوش چادر زدیم نگهبان گذاشتیم خودمون مصورت کردیم بعد چادر کردیم کپر چون چادر برزنگی خیلی گرمه بلاخره اونجا شدی شدیم ماهی به برمون پول داد تمام ساختیم توالت ساختیم منبیاب ساختیم به تدریج سال دو بوم دفتر سازمان ملل در کهران اونا اومدن دیدم ما واقعا به کمک مردم که کار اساتی برای کردی گفتم پنجاه کردیم هزین نه رو میبین البته پولو به من نمیدادن توابق نامه رو با شورای روسای شیدراد امضا کردن من به عنوان کارشناس توی این توابق رو امضا کردم. بنابراین من و شیدرادی و سازان سال دوم ودمون خیلی خوب شد بعد کارگامون رو که وجور کردی پس شیش نفر کمک
5: گرفتیم از احالی روز که برشون یک کمین حقوق می دادیم و
11: بیشار ساعت برامون کار می کردن سال دوم که سازا ملل کمک مون کرد تعداد تقمایی که ما جمع کردیم بیشار نفذ دارد بعد تعداد بچه که از تخمها اومدن بیرون رفتن تو دریا بالاتر از پونزه زارت شد یعنی یه چیزی در خودش در صد توخمه جمع شده تبلیح شد به بچه پشت با همون روشی که ما اونجا لات پشت نگاه کرده بودیم و با سیادا و مایگی های قشت بودیم و البته بلا فاصله ما اسناد و منداره ای که کارگاه های امریکا و و عرب و ایونا را جمع کردیم نگاه کردیم دیدیم که در ما با اونا قابل مواهد الان هفت ساله این کار تکرار میشه ده هست سال قبلش بهتر انجام میشه امسالم که من اصلا نبودم تو جدی و
12: بچه های شیدگراز این کارو
11: عالی انجام دادن سازم هللم بهشون کمک کرد و دیگه هرفی شدن تو این کار مردم انده. و چون توریس خیلی میاد برای talk محلومه به کلی استفاده میبره سنایه دفعیمی توشنگای کرایه میدن اونها چه شده لاک برای روستای اونجا بنابراین
10: شدن جد مدافعی لاک پشت لاک پشت یک برخورد مسئولین چطور بوده با این قضیه
11: سال اول که ما این کار شروع کردیم اون سازمانایی که وزیفشون این کار بود بهشون برخورد که یک کسی بیاد یک کاری رو انجام بده برای اولین بار که به سازمان اونا هیچ رفتی که نداره هیچی یک کمی هم مزلر. تو این چه خیلی پرخون بر خورد ولی نتیجه کار به قدری عالی بود و تعداد بازدید ها مدارس دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی که میمدن می دیدن انگار کار ما منفتنی و مورد تأیید بود که سال دوم مخصوصا بعد از آنکه سازمان ملل پروژه رو می داد از نظر اخلاقی دیگه جوری شده بود که مخالفت با این پروژه دیگه نمیشد یه هیچ بحانه ای اون پس پشتا نبود ناچاست شکوی کردن هیچی نگفتن سال دوم. دو سال اول یک کمی چرا عذیت من کردن ولی چون کار خویی بود ما وقت نداشتیم پاسخشون و بدیم و اینا ما آزارده شدیم ولی خیلی به گرفتیم. نگرفتیم آقای انوار که ریس منطقه آزاد بود اون خیلی کمکمون کرد از نظر تح مثلا من ده متر دور میخوام از تدارو کن 20 با ماشین خودش میپرستم یه سری کمک های کچی کچی که یعنی هر کس پشت رو میدی رو میدی یا بیرون اومدن بچه رو میدی از زیر ماسه و کارگاه ما رو میدی که چگونه ارزوم موف ولی با سمیمیت با علاقه با اش ما لاک نگهداری رو میکنیم تقصیل میکنیم تو دریاره هاشون می کنیم یک تردید ما می و کمکمون
10: افرادی که با حیوانات سر و کار دارن یک اونسولفتی باشون با پیدا می و یک خصوصیاتی رو از این حیوان پی می برن لاکوشت شما چه خصوصیاتی
8: داره لاکوشت جد اقیمی ترین موجوداتیه که رو زمین زندگی
11: میکنه. کنه دیویس سال پیش اومده رو کره زمین سد و نوود و نه مکلون سال تبلس خودمون رو زمین بوده درسته؟ بله د 60 میلیون سال پیش به وجود من سال به از دستن یعنی جاک پشتا که اومده چند رو بوده رفته خودمونم یادشون میمونیم که نا یه مهمونه تا دوباره که همین بیروز فیل حسابشون رو میرسن یه موجود فسیلیه که هنوز هست و با نهایت بودن با نهایت شکل شنا میکنه Hello. میاد تو ساحلی که من هر روز عنوان انسان میگم و خرابتر و خرابترش میکنم هنوز میاد تا دویست تا تا دوخ داره میده کل مانجراش به نهر عجیبی لاکشت دریای که به ساحل اومدن لاکشت و از یه دریای عجیب تمیز پاک کلیج پار تو این ساحل ماسی میاد با چه جون کردنی بچ میکن تابعه تخموین که صد تا دیوستون در نیم ساعه بعده میکوشه مگیه اینکه نقش بابی بمونه وقتی که موجوده 20 گرمی 25 گرمی دست از مال بیرون میره تو دریا این تبدیل میشه به یه موجود 50 60 گرمی بعد از 6 سال وقتی که میخواد تخم بذاره هر جای اقیانوس سهل باشه هر جای ساحل آفریقا باشه یادشه که در کجا به دنیا اومده؟ برمیگرده میگرده ساحل شیب دراز چگونه؟ نساندم نمیدونه این کجای حافظش شیب دراز رو گذاشته باید اون موقعی که این 20 بود مغلش کنگ بود و تصویر و مفیر و ذنگی و ایکو سیسل شیب دراز
5: در کجای مغلی قرار گرفته که بعد از 30 سال دوباره برمیگرده همینجا وقتی
11: که نه تنها من بچه های که اومدن اونجا با ما کار میکرده. همه در تمام طول مدتی که با لاغ کار کارمی سالی 2300 دا لاغ میاد ساحل تو میداره سالی 10 هزار تا 50 هزار تا بسی لاغ پشت ما میفردادیم میداد دریا ولی باور کنید آخرین لاغ که من دیگم برام شگفتنی بود آخرین بار هم که شاید هزار و میین بچه و میگم که از ماست در اومد و رفت تو دریا بازم برای یه پدیگه یه شگستنگی شگستنگی دیدیم
3: جا داره که یادیم کنیم از مهندس هومن جوکار که در کنار آقای درشوری تو این پروژه زحمت ها کشید و متاسفانه بیشتر از یک ساله که به همراه هفت نفره دیگه از فعالای محیط زیست اون به دلایل نامعلوم زندانند.
4: واقعا امیدواریم هر چه زودتر ننگ این اتهام زشت از روی دلسوزای واقعی محیط زیست ایران برداشته بشه کسایی که رو تو درستا و کبیرای ایران گذاشتن حقشون این نیست
0: می ترسم از این کشور خو خوشبخت بیدار بشوم این طرف مرز نباشیم تو و زمین باشم و بارونی و گندو بیدار بشوم اما کشاورز نباشیم سم از اینجا بری خونه باام به لشون تو به مری آوار بخندی آواره به شما ممل دست تو باشه پی ها اگر ارتش میات نبل
3: بیژن خان اونجا تنها نبودن در تمام این مدت یه نفر دیگه هم کنار ایشون بودن که شاید ازشون کمتر شنیده باشین کسی که نقش اصلی رو توی توانمندسازی مردم محلی و بخصوص زنان روستایی ایفا کرده ایشون خانم پروین دراشوری هستن که پا به پای استاد درشوری توی قشم زحمت کشیدن ازشون خواستیم برامون از روزهای اولی که اونجا بودن و سختی‌ها و خاطراتشون بگن خانم دراشوری
7: من می‌خوام بریم سراغ ماجرای قش، اینکه اصلا چی شد؟ شما رفتیم قش، چی شد داستان جیوپارک شدن قشم؟ اینا رو میشه برامون تعریف کنین؟
10: بله، من آقای درشوری اونجا منطقه آزاد، مدیر محیطزیست منطقه آزاد شده بود. رفته بودن اونجا کار میکردن. جریان وقت پشت که آقای درشوری به قول خودش من اونجا نبودم. دیه من رد میشدم دیدم با روی راننده اون راننده گفت که اینجا لادپشتای بزرگ میان اینجا تخم میزارن گفتم کجا میاد میزره با اون راننده رفتن اون منطقه که ها تخم میزاشتن بعد نشسته دیده لادپشتا میان تخم میزارن مردم میان تخما رو جمع میکنن بعد میگفت دیگه همونجا نشستم و به راننده گفتم من همینجا فعلا میشینم ببینم کي میشه باور کن چندین اونجا میموند خونه نمیومد اود چ شب می تخم میذاشتن این دیگه شب خونه نمیومد همونجا پیش لاک بود دوباره که میومد تاق لاک په زنگ می زنی زدن اون چند تا از روستا کمکش کمک میکردن اینا زنگ می زدن لاک پشت اومد دوباره بلند میشد شد میده این تخم لاکوش رو جمع میکرد با کمک مردم بعدخوممنده و کار اونجا بود کمکش میکرد یه دو از کارشناسای همون مال منطقه قشموده اونا هم کوبکشو میکردن آقای رنجبر آقای داخته بعد کوبکشو میکردن این کار رو میکردن بعد سازمه ملکه میومد ست کشی کرد بهشون گفت که شما غذای مردمه دارین میگیرین از مردم این تخملاکشت غذای مردم یه چیزی رو جایگزین این تخملاکشت رو باید بکنه که ازذاشون رو گرفتیم یه کمکی باید بهشون بشه یه من شروع کردم به آموزش صنایع دستی که مجانن آموزش می دادیم ازته ساعت کمک می کردیم از بودجه بهمون داده بود که ما وسایل سا دستی میخریدیم میمدن اینجا کار میکردن دیگه منبع در شده بود اول گلیم آموزش می‌دادی یع یعنی میدادم میدادیم نه برنا کار اول گلی آموزش میدادم بعد دیگه این کارای سوزندوزی که رو پاچه شلوارشون بود چون توریست ها میمدن پاچه شلوار به دردشون نمیخود مثلا شلوار بندری به خرند خیلی لازم نباشن من گفتم اینا رو کار بکنید دیگه ما اینا رو وگیم رو چیزهای مختلف کوسن و رومیزی و چیزهای مختلف جاموبایدی یا دیگه چیزایی متنوع درست کردیم که توریستا می اینا رو خیلی بهتر می بعد من خودم این تر حیوانایی که رو پرنده که بیشتر تو جزیره بود در لاکش دولفین اینا رو از رو, اکس... که بله. از رو اکسای آقای درشوری که می دونید از رو اکسای آقای درشوری می بعد می دادم اینا گلدوزی میکردن پس اینا خیلی برای ما برای خودشون فروش خیلی خوبی داشت. بعد هم دیگه مغازه گذاشتن شرکت آوانی درست کردن خود روستایی خانم ها. باعث می شد که خانم دور هم جمع بشن. یعنی من البته برای منطقه آزادم کار میکردم اونجا. قبلا برای منطقه آزاد کار میکردم, میکردم دیگه هم من هم آقای در شوری. بعد, بعد که دیگه سازماملت. کار ما خوشش اومد و گفت میخواهد نمایتتون کنم که یه مقداری از بودیه کارمونو میدادن دیگه اومدیم با سازم کار کردیم که من تا هنوزم که هنوز دارم کار میکنم باهاشون یعنی تا چند ماه پیشم باشون در تماس بودم کار میکردم کارمون ادامه داشت بعد خود اینا خیلی درآمد خوبی بود براشون بعد من اول خودم آموزش میدادم روسایی مختلف میرفتم کنم مثلا نه تا روستا خودم مستقیما خودم کار کردم بعد دیگه بچه ها آموزش دیده بودن دیگه بعضی واقعا واقعاً کارشون عالی بود بعد من این بچه که خوب بودن دخترایی که خوب بودن بیشترم شاگردامون همون مثلا 25 سال 30 سال بودن دیگه اونایی که خیلی خوب داشته مربعه 18 سال تا 25 سال بیشتر بودن بعد اونایی که خیلی خوب آموزش دیده بودن یعنی خودشون باعث شده بودن، علاقه بیشتری داشتن و احترام آموزش دیده بودن. اینا رو من کرده بودن مربی میرفتن روز مختلف. آموزش میدادم من فقط هفته یک بار میرفتم به هر کدوم سر میزدم که ببینم کارشون چطوره چیزی لازم دارن یا نه. خلاصه از این کارا و خودم هم که کار میکردم بیشتر بچه های سعی میکردم، دخترای را آموزش بهتر بدم که ببینم بیشتر احتیاج دارم به پول این یعنی دقت بیشتری میکردم که اینا در آمدشون بیشتر باشه وقتی بیشتری میذاشتم براشون چقدر این کار من بود تو که فکر هف... کنم شیش سال هفت سال طول کشید یعنی من تو جزیره خشم کردم وقتی هم که اومدم اینجا من رابطه با بچای جزیره قطع نکردم واقعا چون خیلی بهشون علاقه من بودم اینا دخترای خودم شده بودن دیگه زنگ میزدن اگه مشکلی داشتن اول که من رفته بودم مثلا به تمام پرنده‌ای که می میدادم گلدوزی میکردن. اینا رو می‌گفتن پرنده دریایی بعد دیگه تمام پرنده ها رو از رو همین قرهای که من بهشون داده بودم گلدوزی کرده بودن تمام اسم پرندارام دیگه یاد گرفته بوده واسه موقع خودم تعجب میکردم از این که اینا این چچوری اسم تمام پرنده های جزیره رو یاد گرفتن قدسه خوب بودم برای ما خوب بودم بچه های جزیره خیلی من واقعا تو این چند چن سال لذت بردم از اینکه با بچه های جزیره یک کار کردم واقعا میگم واقعا لذت بردم خیلی دوستشون داشتن <تصفيق>
7: خاطره ویژه ای از اون دوران برامون تعریف کنین؟ نیدونم یکم سوال به نظر کلیشه ای میاد ولی چون قدرد خودم رو میذارم جای اونها اتفاقه نقرد به از اتفاق هیجان انگیزیه که احساس میکنم هر یه خاطره بوده ولی این چیز ویژه ای که الان مثلا وقتی میگم خاطره تو ذهنتون بیاد و خیلی تو پر
10: رنگ باشه دارید برامون تعریف کنین شایدیم برای من لذت بخشترین چیزی بوده که دیدم کوشه خانمی بود که میگفت اومده بود تو کلاس آها ما آخرای کلاس تموم شد بینه کار تو سندگری می دادیم دیگه بعد از سه ماه با عنوان سندگر معرفشی می کردیم و با تو صنعتگری می دادیم دخترایی که اصلا خیلی محجوب بودن خودتون دیگه میدونید دانید جزیره های یک شنو سخنرانی کرد تو یکی از هم این جلسات گفت من سرم درد میکرد، مریض بودم هیچ استوری تاثیر نمیکرد هر دکتر میرفتم خوب نمیشدم بعد یه روز به احتمال نفسورگی داشته بعد می‌گفت یه روز به دکترم گفتم که واسه گیلین تو دو ما... دوستای ما باز شده به من گفت که برو کلاس گیلین بافی کلاس هنری دستی بعد خانمه می گفت من از وقتی اومدم این کلاس های صناع دستی اولا ثر قشنگ توصیف کرد کلاس صناع دستی ما می گفت این یک باغ پر از گل من وارد چرا میچین کلیبا دی رنگیه من وارد یک خودش خیلی واقعا قشنگ نوشته بود در حالی کلاس پنج ن ابتایی سواد داشت من وارد یک باغ گل شدم و این کلاس و موقع ثبت نامم گذشته بود و وقتی به خانم دروی شدی گفتم من سرم درد میکنه مریضم دکترم گفته بیام کلاس با وجود اینکه یک ماه از کلاس گذشته بود منو با بخوش قبول کرد رفتم کلاس بعد از اون من نه خوردم نه سرم درد میکنه شبا نمیخوابیدم الان راحت میخوابم اعتمالا افسردگی داشته دیگه جمع کلاس ما خیلی من چون بچه ها کم از خونه میومدم بیرود سعی میشه که کلاسام هم ترش شاد باشه مثلا اگه می گفتم یه سیدی بذاریم گوش بدیم موقع نوار میذاشتن یه نوار بذاریم من میگفتم آره یه روارهایی که مجازه بذاریم اشکال نداری یعنی سعی میکردم کلاس رو شات میگردنم بلکه ها با هم حرف بزنن شوخی کنم یعنی خیلی سخت نمیکردم تا بچه ها روحیشون میان بیرون روحیشون خوب باشه این صحبت ها این دختر که باعثه میش و زیش خوب باشه یا یکی از دختران می من پدرم نابیناف خرج خونه رو میدم با همین کار این چیزا برای من خیلی لذت بخش بود خاطر خاصی ندارم ولی اینکه یک کمکی بود برای دخترا من خیلی همیشه خوشحال بود نه چیز عالی نه
7: همین ها خیلی قشنگ بوده خان تو پرسته یه در واقع جیوپارک شدن و قشم هم شما حالا به طور مستقیم هم درگیر بودیم
10: همراه آقای درشوگی؟ نه ولی فمیه چون می باش می گفت اون خانمی که قرار بود بیاد امضا کنه جیوپارک کسی بشه از استرالیا یه خانم اومد که این که ما رو امضا کنه، وضعیت امضا کنه که مثلا واقعا دیدن، بازدید کنه اومد یه هفته، یه چند روز یا نیست نمی‌شم چند روز قشم بود. و چون براش خیلی همش فکر میکرد که خانم‌ها خیلی محدودن، وضعیت خانم‌هاتون رو درست کریں، بچ geopark درست کریں. و من همه خانمایی که اونجا پست داشتن کار می‌کردن، اینا رو دعوت کردیم این خانم ها رو دید. نمیدونم نه چیز خاصی به غیر از این ما نکردیم. آفا ما توان تاثیر این داشتین <تصفح> خانمایی که توانمند بودن یه پستی داشته یه کار مهمی انجام داده بودن اینا رو اینا همه رو یه زور دعوت کردیم اومدن این خانم همشون رو دید دید که این اینجام خودشون برای خودشون کسی هستن دیگه اون, اون از ذهنیتش در اومد. که مثلا تو ایران خانم هیچ کاری نمیکنن
4: اولویتایی که خانم درشوری و بعدتر اساتیدی مثل افسان احسانی اونجا انجام دادن باعث یه تغییر بزرگ بین زنای اون جامعه شده. نمونه بارز این تغییر رو میشه تو جیما فتاحیدی، دختری که از کودکی درگیر این پروژه شده و الان نه تنها یه رهبر موفق توی روستا، بلکه راهنمای زنان دیگه‌ای توی سرزمین مونه که دارن برای نشون دادن هاشون تلاش می‌کنن. بیاین ببینیم کسایی مثل جیما چه مشکلاتی توی این مسیر داشتن.
12: روستایی ما مثلا محدودیتش به اینقدر بود که خانوم نباید بره بیرون، خانوم نباید درس بخونه، خانوم نباید بره جنسش رو مثلا به عرضه بذاره که بخواد بپروشه. از این حرفها ما چون برادرمون کنار ساحل بودن و با آقای مهندس کار میکردن و خانومیشون میومدن اونجا تو کار سنوی دستی بودن ما هم میرفتیم رفتیم کنار ساحل برادرامون می شما هم میتونید تونیم بیایید که خانوم سر شروع اونجا تنها نباشن و وقتی شروع کرده بودیم برای رفتن همه از ما حرف در می آوردند و میگفتند که این کار اشتباهه دیگه کار به جای رسیده که دختر ها برن کنار ساحل حرف بزنن و با مرد نامحرم ارتباط بگیرن و بشینن و از این تک کلام ها. پروژه لاک پشتا بعد آقای مهندس هری شوری و خانمشون افتاد دست آقای مهندس آزری نیما آزری و خانم احسانی و این کار شروع شد خیلی رونق گرفته بود روستا و دیگه هیچ وقت مردمون تخمان رو نمیخوردن فقط داشتن حفاظت میکردن برای این که مثلا بتونیم بهتر از این گونه لاک پشت حفاظت کنیم یه کاری باید یه کاری باید تو روستا انجام میدادیم ما هنر داریم به نام به نام گلابتون دوزی که فقط روی شلوار‌های محلیمون کار می‌شد و کار bordی نداشت گفتن که شما میتونید به جای این که فقط روی شلواراتون کار کنید رو این سن دستی رو گلاب تندوزی رو کار بردیش کنین، روشال، جامبایلی کیف و از این چیزها که هر کسی وارد روستا میشه یه سوغاتی رو با خودش ببره و هم اینکه درآمدی بشه برای این جامعه این کار انجام دادیم، هیچ کس رازی نبود، ما میرفتیم فروش میدادیم فقط مثلا از خانواده ای ما و ما مثلا با این که خانوما مثلا نمی اومدن و شوهرهاشون از ما حرف در می آوردن به خانوم‌هاشون میگفتیم که شما میتونید تو خونه هاتون کار کنید و جنساتون رو بیارین دست ما بدین ما بریم کنار ساحل براتون بفروشیم و درصدی رو برای صندوق پسنداز کنیم ما این کارو میکردیم کم کم بعد از گذشت زمان خانم همه به این نتیجه رسیدند که هر جایی بری مثلا خانم هر جای برن اصلا اشکال نداره با همون اصالت با همون فرهنگ با همون گفتار و گویش و همه چی که دارن میتونن جنسشون رو برزه بذارن و زن اصلا محدودیت خاصی خودش رو نداشته باشه تو هر روستایی بعد دیگه اومدیم رو این این حفاظت تو دستی که رونق گرفته بود دیگه اومدیم رو اقامتگاههای محلی کار کردیم گفتیم برای اینکه لاک پاش تایم نداره بتونیم ول گردشگری که وارد روستا میشه بخواد دوباره برگرده قشم براشون سخت نباشه که بخوام دوباره برگردن و همینجا خونه های محلی رو در اختیارشون بذاریم چون خونه های ما خیلی بزرگه همه مردم مخالفت میکردن محلی میذاشتن تا اینکه که کم کم به این نتیجه رسیدن که این کار هم شدنیه و الان همه به زنگ میزنن و میگن که ما هم خونه هامون آماده است و میتونیم در اختیار همه بذاریم
4: دلی شیبدراز محلیه که می از اونجا بریم به جزیره سوم جنوبیمون یعنی هنگام بخش زیادی از آدمای روستا الان جذب کار گردشگری و هدایت قائقهای توریستا به سمت هنگام و البته دیدن دولفینا شدن این خیلی اتفاق خوبیه اتفاقی که نتیجه مستقیم توسعه پایداره. اما یه نکته همین وسط وجود داره که تقصیر من و شمای توریسته رفتن سمت دلفین و دیدن پریدنشون و بازی کردنشون خیلی تجربه بی نظیریه. اما انگار به مرور یادمون رفته که دیدن حیوانات تو طبیعت یه پروسه زمانبر و تخصصیه که باید واسهش حسابی زمان گذاشت این رو کسایی که اهل پرنده ننگری یا کللا رسد حیوانات تو طبیعت باشن میدونن اما ما عادت کردیم که هی به ناخود ها استرس بارد کنیم که یالا بریم اونور ور اونجا بریم اون, ور بریم اون ور، گاز بده و هی تشویقشون کنیم که بیشتر و بیشتر به دلفین نزدیک بشن. این شده که الان ملت فکر میکنن اگه دلفین توی یه متریشون داایو نزنه اون 10 هزار تومانی که به قایقرانو بینواد دادن سوخ شده. همون انگار می‌خوایم با یه گوشی موبایل عکاس حیات وحش بشیم و یه عکس خیلی دبش از دلفینا تو چند قدمیمون بگیریم. اما اینو در نظر نمیگیریم که این فشار بی رویه ما به ها باعث ترسیدنشون میشه. چیزی که همین الانم هم رخ داده و محل تجمع دلفینا هی داره بیشتر و بیشتر از ساحل شیب دراز و هنگام دور میشه. تازه تمام ماجرا اینم نیستا بارها شده که قایقها و پرهای موتورشون به دولفین برخورد کرده و باعث آسیب جدی و حتی مرگشون شده. پس ازتون خواهش میکنیم که وقتی برای دیدن دولفین ها رفتین حتما با قایقران تهی کنید که لازم نیست خیلی بهشون نزدیک بشین و به باور کنید دیدن دای و ها از پنجا متری هم بسیار لذت بخشه. هنگام خیلی سواحل قشنگی داره. تمام ناخده هایی که شما را با قایق میارن هنگام یه تو رو مشخصی رو براتون برگزار میکن. میبرنتون ساحل نقره ای میبرنتون آاکواریوم یه جایی هستش که آب اینقدر شفافه میتونید مایا رو به وضوح ببینید و سرخرم وقت میدم بهتون که برین سروق که از جاذبه های خوشمزه جزیره. الان بیشتر چیزی که به عنوان یه توریست میتونید اونجا از هنگام ببینید یه بازارچه بسیار پرشور و حاله که کنار ساحل هنگام کشیده شده. تجربه قدم زدن بین دکه ها با سر و صدای آدم ها و صدای موسیقی و از همه مهمتر صدای خانم های جنوبی که شما رو دعوت می به خوردن سمبوسه و اگه خوش شانس باشین غذای خوشمزه تر خیلی جذابه. یه سقاتی هیجان انگیزی که توی تقریباً تمام دکه ها می بینید، انواع گردنبند و گوشواره با صدفه. اما راستش متاسفانه خیلیاشون محصولات چینی ان و باید جنس شناس باشین تا بتونین صدف خود منطقه رو گیر بیارید.
3: یک کار هیجان انگیز دیگه ای هم که توصیه می کنم حتما توی جنوب و به خصوص هنگام انجام بدین کشیدن طرح حنا رو دستتونه کلی از زنهای هنگامی اونجا رو بهتون پیشنهاد میدن که هنرشون رو در ازای عددی اندک روی دست پا یا هر جایی که شما دوست داشته باشین پیاده کنن نقش حنا از اون یادگاریایی که چند روز بعد از سفرم هر وقت بهش نگاه کن یه لبخند شیرین رو لبتون میاره
4: این روزا هنگام شده کعبهی اهالی سفر تقریبا آرزوی هر کسیه که بره هنگام هنگامو کمپ کنه و تو زیبایی های اونجا غرق بشه تجربه کمپ کردن تو هنگام درسته که بی‌نظیره اما بیاین شوره شو دیگه در نیاریم دیگه یه جوری کمپ کایم و رفتار کنیم که فردا روزی هم باز بتونیم به اونجا برگردیم هنوز جای جشن رنگایی که اونجا برگزار کردن رو جزیره درد میکنه و با خاک برگردوندنم درست نمیشه. بهترین کار اینه که اگه میخوان کمپ کنین همونطور که کیمیا تو هرموزگفت با محلی ها بشین هم امنیتتون بیشتره هم خیالتون راحت تر تازه این وسط خیلی از محلی هستن که برای آب و غذا و امکانات هم تایگه میکنن و میارن محل کمپتون و خب اینجوری میتونین به دام محلی اونجا هم کمک واقعا شایانه بکنید
3: برگردیم به قشم بریم سراغ جاذبه های شمال جزیره این روزها شهر تب شده مرکز گردشگری جزیره اسکله تب یکی از بهترین جاها برای دیدن جنگل هرراست ولی حتما حتما قبلش از همون روشای که سالار گفت ببینید که موقع مقعمت کیه خیلی از دالون های وسط جنگل هست که موقع جزر رو نمیتونید برید توشون. اینجا برای گردشگرایی یکم حرفه تر بهشت پرنده نگریه اماوا پرنده های معجر و کنار زی رو می توی این جنگل ببینید. هر چه سوب زودتر برین شانستون برای دیدن پرنده‌های مختلف میشه. اگه بتوین از ناخدا بخوان که یه چند لحظه موتور رو وسط جنگل خاموش کنه، می‌بینید که صدای آب و خوندن پرنده ها چه جذابیتی داره. اما از تبل مسیر رو ادامه باید بدین به سمت غرب و از جاده ساحلی برید به سمت یکی دیگه از ژئوسایت‌های خفن قشم یعنی چاهکوه. اینجا هم یه سایت فرسایشیه که قدم زدن توش مطمئناً شما رو به وجد میاره. راستی قبل رسیدن به خروجی چاهکو یه بندر کوچولویی هست که دارن توش لنج میسازن لنج سازی از اون هنره قدیمی که سال به سال داره بیشتر و بیشتر فراموش میشه و بعید نیست که به زودی به کل محو بشه. اما خب هنوز هم گوشه گوشه دنیا مشتری خاصه خودش رو داره. معمولا صاحبای لنج خیلی مهربونن. و اگه ازشون بخواید میتونید برید بالا و لنج در حال ساخت رو ببینین دیدن اون عظمت خیلی حس جالبیه. راستی قیمت لنجا رو هم بپرسین تا برق از سرتون بپره.
4: اما اگر دوست دارین یه پدیده زمینشناسی خفن دیگر هم ببینین میتونید جاده رو ادامه بدید و جزیره رو دور بزنین و برین سراغ غار نمکتان که یکی از بزرگترین غارهای نمکی دنیاست الان یه غار فرعی اون اطراف مناسب سازی شده و میتونین برین و از داخل غار دیدن کنین اگه با نگهانهه غار کمی دوست بشین و رو داشته باشین بلد این دیگه توضیح نددم. وقتی به ط قار رسیدین یه مسیر بسیار تنگ و باریک هست که باید سینه خیز ازش شعبور کنید اول اینکه تجربه همون سینه‌خیز رفتنه خیلی حس خوبیه بعد از اون هم وقتی به اون شکاف برسین دهنتون از هیبت قاری که پیش روتون باز میمونه اینجا اون بخش بهتر قاره نمکتانه از اونجا که اگه چراغتون خاموش کنی میتونید معنی تاریک مطلق رو حس کنید طبیعت قدیمی سنتی دارن که انتهای قار میشینن و با هم قرار میذارن واسه چند دقیقه هیچ هیش صدایی در نیاره خاموش میکنن و قرق میشن تو تاریکی و سکوت دیوانه کننده ی غار پیشنهاد میدم شما هم امتحانش بکنید. از غار که اومدین بیرون دو تا راه داریم. یکی اینکه برگردین تبر اما یه راه کم تردد دو دو رو خب البته یه کوچولو ریسکی وجود داره که جاده ساحلی سلخه. این جاده یکی از بینظیر ترین مسیرهایی که میتونین توش رانندگی کنید. یه طرفتون کوای رنگارنگ قشمه، یه طرف دیگهتون دریایی بیکران و فرووز البته هر چند کیلومتر یه پاسکای هنگ مرزی هم هست که منطقه رو پایش میکنن و خب طبیعتا کاری با شما نداره. اما به عنوان مسئول غروب تو رادیو جلون میخوام براتون از یه مقصد دیگه هم بگم. اگه حواستون باشه و زمانتون رو تنظیم کنی میتونید برگردید تبلو از اونجا ادامه بدید تا یه شهر قدیمی قش به نام بندر لافت. اینجا یکی از باستانی ترین مناطق مسکونی جزیره است. سعی کنی کمی زودتر برید اونجا و از آثار باستانیش مثل چاهای تلاو و کلن از بافت بی منطقه دیدن کنید. معماری لافت هم واسه خودش منحصر به فرده و میتونید تجربه دیدن بادگیره رو کنار دریا داشته باشید. لافت کلن به بندر بادگیره معروفه و دیدن بافت شهریش از یه ارتفاع کمی بالاتر منظره خیلی بینظیریه لاف با این که روسیه کوچیکیه اما دو تا قله باستانی هم داره و همیشه به خاطر داشتن آب شیرین یه جورای مرکز قشق بوده اما 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 دلیل اصلی اینکه گفتم بیاین لاف واسه غروب باشه من بدون شک و تردید میگم که زیباترین غروبی که تا حالا توی عمرم دیدم تو لافت بوده اصلا اگه نگاه به نقشه جزیره و مکان لافت هم بکنی متوجه میشین چی میگم قشقو دیدین دیگه شبیه دولفینه. درست رو باله دولفین و به سمت ساحل غربی شهر لافت در ننیشه هر روز شما میتونی خورشید رو ببینین که تو دل آ و جنگله های حرات و دوردست فرو میره. حالا بسته به شانستون که توی میدان دیدهتون لننجهایی پارک شده باش آب تو حالت جز باشه یا مد و اب داشته باشین یا نه ممکنه درجات مختلفی از زیبایی رو ببینین. اما مطمئنم در هر صورت غروب لافت از اون چیزهایی که هیچ وقت فراموشش نمیکنه.
3: این روزا توی شبکه های اجتماعی مختلف میبینیم که دقدقه ها در مورد جزایر جنوب خیلی زیاد شده و این خیلی خوبه خیلی خبر خوشحال کننده کنندهیه که همه همون داریم نگران این جزیره ها میشیم اما متاسفانه خبرهایی که به گوشمون میرسه درست و غلط خیلی قاطی و درهمه و یه جورایی شاید تشخیص دادن که کدوم اطلاعات درست و صحیح هستش کار ماها نیست. توی این اپیزود ما سعی کردیم بریم سراغ کسایی که شاید از خیلی از ما آگاه تر باشن و درگیر این مسائل محیط زیستی بودن و در واقع سعی کردیم که اطلاعات رو از منبع موثق به گوش همه برسونیم.
4: این روزها به دلیل تعطیلی بهمن و طبیعتا بعدش هم تاثیرات نوروز خیلی عظیمی از آدمها هستن که میخوان برن سمت جنوب و به اونجا سفر بکنن ما میخوام ازتون کمک بخوایم که این اپیزود رو به آدمهای بیشتری معرفی بکنید تا بتونیم یه مقدار آگاهانه تر سفر بکنیم و آسیب کمتری به جزایر جنوبی بزنیم.
3: هشتمین اپیزود فصل دوم رادیو جولون بود که شنیدی توی رادیو جولون من کیمیا خسروی به همراه سالار موسوی از تجربیات سفرهامون و دقدقه هایی که تو زمینه گردشگری داریم با شما گپ میزنیم.
4: از هر جایی که در این رادیو جولون رو میشنوین اینو بدونی بدونین که ما ترجیح اون اینه که شما ما رو از طریق اپ های پادکست گوش بدین اپ هایی مثل کس بایت گوگل پادکست توی اندروید و اپلیکیشن خود پادکست توی آیو اس. البته ما تو خیلی از سایت ایرانی مثل شنوتو و ناملیک هم هستیم و کانال تلگراممون هم فعاله اما وقتی شما ما رو از اپ های پادکست گوش میدین به ما کمک میکنه که ما آمار دقیقتری از چنونده همون داشته باشیم و بتونیم بهتر و پرقدرت تر ریزی کنیم و جلون رو ادامه
6: بدیم. It's your راه شو بشکتوام جدانه بود دل از درو بشورم ازم عادتش دست با دستایم باستان شور از سر هم... و گورم خزان زردی صدا دور نوید دادم از رو رسید زندگی چه خزونه زریلی سر رو نو بنتی دمومه پهار از رو آردشده تنگیش دو